0: Hallo daar en welkom bij Graspraak. Hey, ik ben Jens. En ik ben Niki. En het is alweer tijd voor jullie lekker spooky uurtje van de week.
1: Oeh.
0: Hoe is Niki? Met mij alles goed, hè? Met u? Ja, goed. Beetje jammer dat was onze eerste opname zijn kwijtgeraakt door mijn PC, die plots besloot om af te sluiten. Maar uh, ja, blijkbaar uh, zit de ghost weer in de machine. Ja, inderdaad. En niet alleen in uw PC, maar ook in uw GSM, zo te horen. Ja, inderdaad. Wat man, ook al een spraakberichtje dan misliep. Dus uh, Lucas, als je in de system zit, ga alsjeblieft weg voor een uurtje. Nu, nee, zoals de trouwe luisteraars wel zullen weten, starten we graag met mensen te bedanken voor een Buy Me A Coffee donatie. Deze week zijn er echter geen koffietjes binnengekomen, dus vanavond drinken wij water. Ja,
1: jammer. Maar gelukkig zijn we wel op een andere manier gesteund geweest, want we hebben weer een paar spraakberichtjes
0: binnen. Hè. Ja, inderdaad. Na een warme oproep in de Facebookgroep deze week hebben we enkele spraakberichtjes binnengekregen. We gingen oorspronkelijk naar dat van Leentje luisteren, maar Leentje haar berichtje klonk om een of andere reden, zelf een beetje haunted. Dus uh, het is helaas niet bruikbaar voor deze aflevering. In plaats daarvan luisteren we naar Evelien. Maar Leentje, we horen jouw verhaal graag nog eens opnieuw opgenomen.
1: Ja, en als het is dat in een andere dimensie vastzit of zo, laat ons iets weten zodanig dat we u kunnen komen redden. Hè?
0: Inderdaad. Nu Evelien zegt er nog bij, dag vriendjes, hierbij een voice message, smiley. Niet heel speciaal, maar misschien een teken van de great beyond. Ben benieuwd.
2: Hey Nikki en Jens, het is uh, Evelien hier. Het is uh, buiten keihard aan het regenen, dus ik hoop uh, dat dat uh, de recording niet beïnvloedt. Um, ik las vandaag dat jullie hopeloos op zoek zijn naar nieuwe voice messages. Uh, dus wil ik nog snel iets insturen. Uh, het is niet uit creepy of speciaal, um, maar er is iets waarvan ik altijd dacht van, ah, daar zit toch wel iets meer achter. Um, dus in uh, december 2009 ben ik mijn uh, grootvader verloren, dat was ook mijn peetvader, uh, mijn um, Maurice de Moor, prachtige mens. En um, ja, die is uh, gecremeerd en zijn urne is dan begraven op de kerkhof in Massemen, het dorp waarvan ik vandaan kom. Um, en in het voorjaar uh, na zijn, uh, zijn overlijden, dus ergens april 2010 of zo, dan um, ging ik voor de eerste keer zijn, uh, zijn graf gaan bezoeken um, op de begraafplaats in Massamen. En ik had op die moment een, een witteke van Hoegaarden meegenomen omdat dat mijn grootvaders zijn... Uh, zijn favoriete bierke was. Allez, op, op een bepaald moment toch. Want hij had altijd verschillende momenten van favoriete bieren. Uh, maar ik had dus eentje gaan kopen. Dat stond lekker koud, Ik had dat mee. En ik ging mijn kleermakker aan zijn graf gaan zetten. Um, mijn grootvader is uh, duivelmelker geweest. Dus uh, ja, die had veel duiven. En die vlogen dan Barcelona en zo. Dat was ja, zijn, zijn, zijn leven. Zijn duifjes, dat was zijn leven. En op het moment dat ik dus aan zijn graf zat... en ik trek mijn hoogaarden open... vliegt er gewoon een heel nest duiven uit de boom waaronder dat pp ligt begraven. Dus ik dacht van, dat is echt een teken. Ja, op die moment zijn we altijd een beetje gek van verdriet. En, en je wilt er verder niet over nadenken. Maar toch, van dat een moment. Ik heb dat altijd onthouden. En ik hoop... Een diepste van mijn hart is dat gewoon een teken is van mijn grootvader die zegt Goed meisje, het daar dat goed gedaan.
0: Wauw, dank u Evelien om dat te delen met ons.
1: Ja, echt merci. Ja, ik ben er zeker van dat dat zijn teken was om te zeggen van uh, Je bent goed bezig meisje en merci voor mijn wetten.
0: Oftewel, dat die duiven gewoon kwaad waren, dat zijn je wetten kregen. Dat kan ook wel.
1: <laughs> dat is gewoon zijn pigeon army dat hij zo nog uh, met zijn mind kan controlen.
0: Ja, het klinkt bijna als iets uit een film. Zo, hè. Hey, dat zou zo'n perfecte afsluiter zijn van de film, eigenlijk, dat over een afscheid van een familielid ging. Of het begin van The Birds. Of het begin van The Birds, dat kan. Ook. <laughs> ik had die eigenlijk
1: nooit gezien. Nee? Nee, ik weet wel dat mijn ma, sinds dat ze zo waarschijnlijk mijn leeftijd had en die film gezien heeft, dat die ook echt wel een kleine fobie heeft van vogels.
0: Maar ja, is dat niet zo? Een van die films lijkt ze ook: 2001 A Space Odyssey. Ook al heb je die film nooit gezien, je kent die film, je weet wat dat erin gebeurt, je kan ter scènes uit beschrijven.
1: Maar ja, ik denk dat dat gewoon gaat over help, vogels. <lacht> dat dat heel de film is.
0: <lacht> maar ja, The Birds is eigenlijk gewoon mijn innerlijke angst die naar boven komt. Dus uh, ja, het trekt er eigenlijk <lacht> wel op. Maar los
1: daarvan, dank u wel, Evelien, voor uw berichtje. Um, ja, ik vind dat echt wel een heel mooie symboliek. En uh, Alia, ja, ik... Ik denk dat dat wel echt een, een mooi afscheid is geweest om, om zo'n moment te kunnen hebben. En dat dat wel iets is om te
0: koesteren. Absoluut. Maar voordat we hier te melig worden, gaan we toch een keer overgaan naar de orde van de dag, denk ik. Ja, zeg een keer. Nicky, vertel mij een keer wat jij weet over Plato. Oh god, jij met je quizzes altijd, hè. Uh, Ik weet gewoon dat dat een, 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 een
1: Griekse filosoof was, als zelfs dat al volledig klopt. Dat want... klopt, dat klopt. Ja, oké, okay, maar verder dan dat, ik zou niet weten of dat hij tot het nihilisme behoort of niet, dus...
0: Uh... Well, Plato is op zich een heel fascinerende mens, eigenlijk. Um, inderdaad, een Griekse filosoof, heeft ook gestudeerd onder Socrates en was de leermeester van Aristoteles... Nu Plato staat er vooral voor bekend de dag van vandaag omdat hij de eerste universiteit ever heeft opgericht. De Academie. Wat dan een gebouw is, dat je eigenlijk nog altijd kan gaan bezoeken in Griekenland. Dus
1: dat is de mens dat ervoor gezorgd heeft dat duizenden miljoenen mensen zo'n drie tot vijf jaar of zelfs tien jaar gebukt onder de stress gaan en ze moeten studeren.
0: Ja, ja. Bedankt. Iedereen die, uh, ja, die zijn bachelor of master of doctoraat of gelijk wat haalt. Of die nu een banaba of een manama of whatever aan het doen is. dat is allemaal Plato zijn schuld eigenlijk. Manamana. Mana. Maar ja, dus Plato was een, ja, een heel gekende filosoof. En daarbovenop ook eigenlijk zo de, de eerste echte geleerde die alles begon op te schrijven. Dus uh, zo bijvoorbeeld alles dat we vandaag nog weten over Socrates en de, de zaken dat hij... De wereld geleerd heeft eigenlijk, weten we dankzij Plato. Want Plato schreef ze op. Mm -hmm. Niemand anders deed dat echt voor hem. Er waren natuurlijk wel geschreven, maar hij was zo de eerste grote filosoof die alles opschreef. Oké. Okay. Um, een van zijn bekendste werken is een boek dat de Republiek heet, waarin dat eigenlijk zo'n beetje zijn eigen utopie van politiek landschap uh, aan het omschrijven was. Nu, dat klinkt eigenlijk als vrij saai materie, maar je zal direct wel zien waarom dat, dat relevant is binnen het verhaal. Um, dus ja, was een schrijver en uh, hij gaf ze ook een beetje de, um, de epistemische filosofie mee eigenlijk. You lost me there. Epistemische filosofie of epistemische geologische, ik weet niet of dat ik het juist zeg eigenlijk. Maar dat wilde eigenlijk zeggen, um, je probeert de reden te achterhalen waarom dat iemand iets weet of waar dat kennis vandaan komt. Zo eigenlijk... Dat is iets dat we zelf alle dagen doen. Had er nog maar aan iemand vraagt, hoe weet hij dat? Zijn eigenlijk al epistemisch aan filosofieën? Oké. Okay. Dat is eigenlijk een theorie dat hij heeft opgesteld. En um, nu, hoe, dat, hoe dat hij meestal te werk ging om zijn, um, ja, zijn leerwijzes door te brengen, dat grote volk, was eigenlijk via toneeltjes. En die toneeltjes maakten eigenlijk gebruik van iets dat hij van zijn leermeester geleerd had. De Sokratische dialoog. Wat dat een techniek is dat tot op vandaag, ik word dat ook nog aangeleerd, nog binnen de psychiatrie zo gebruikt wordt.
1: Ik heb er al van gehoord, maar ik zou niet direct kunnen zeggen wat dat juist inhoudt.
0: Een Socratische dialoog, in die toneelstukken, was er eigenlijk altijd Plato of Socrates of hun leerlingen stelden zich dan eigenlijk op als een onwetend figuur. En die ging altijd zo de stomste vragen gaan stellen over een onderwerp aan iemand en die ander moest dat dan uitleggen. En dat werd zo'n beetje komisch gebracht en zo. Maar ja, de opzet eigenlijk was om op een entertainende manier dingen bij te doen. Ah ja, basically zoals
1: heel Doctor Who dus...
0: Ja, ja, of uh, zo'n beetje als de rol van uh, de, de niet-researcher in grafspraak eigenlijk. Hè. Wij zijn hier ook een beetje een Socratische dialoog aan het doen. Ook al weet hij oprecht van niets, want we bespreken de afleveringen niet. Mm -hmm. um, maar dus, ja, dat was uh, hun manier eigenlijk van, van iets bij te brengen. Socratische dialoog wordt tot op vandaag nog altijd gebruikt, omdat als, als een therapeut zich onwetend opstelt en eigenlijk. Een vraag gesteld over zaken dat ze misschien zelf al weten, of die voor de hand liggend zijn, dat dat de spreker misschien tot bepaalde inzichten kan brengen. Dat is een beetje de opzet waarom dat vandaag nog altijd gebruikt wordt. Nu, Plato ja, stond nog bekend voor een paar andere dingen. Bijvoorbeeld, sommige van zijn citaten worden tot op vandaag gebruikt. Liefde is blind, bijvoorbeeld, komt van Plato. Hmm. Um, nog een mooi citaat dat ik gevonden heb van hem. Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen. Dat's wijsheid, toch? That's deep man. Mm -hmm. Het einde van de oorlog kunnen enkel de doden zien. Dat is nog zo eentje dat van mm -hmm. hem komt. Dat zorgt er natuurlijk voor dat hij tot op vandaag nog herinnerd wordt. Want er was niet echt een gebrek aan filosofen. Maar ik zeg het, het feit dat hij de universiteit had opgericht, een paar van zijn boeken, citaten, een paar van zijn denkwijzes. En denk maar bijvoorbeeld aan het woord Platonisch, dat ook nog te, altijd tot op vandaag gebruikt wordt. Yep. Dat zijn nog altijd zaken die, die afstammen van hem. Nu, naast zijn boek dat hij geschreven heeft, uh, De Republiek, is er nog een belangrijk boek dat hij, tot op van, uh, dat hij geschreven heeft dat tot op vandaag eigenlijk nog een heel grote invloed heeft op onze popcultuur, zal ik maar zeggen. Het boek ik heet... zit hier nu echt te
1: wachten op dat een boek gaat zijn van zijn encounter met aliens of, of dat <laughs> spookt hem bij hem thuis of
0: zo. Dus ben echt benieuwd wat dat gaat zijn. Nee, het boek heet uh, Timaeus en Critijs. Ik niet of die titel u iets zegt. Nope. Het boek vertelt over een bepaalde stad die verdwenen is in het water.
1: Oeh... Ja.
0: Durf je een hok te wagen? Ja,
1: ja tuurlijk. Ja. Ik denk dat iedereen uh, wel iets of wat ervan al opgevangen heeft, maar ik, ik
0: denk dat het sowieso Atlantisch zal zijn. Het is inderdaad Atlantisch ja. dat ons onderwerp is voor vandaag. Nu, ik, ik zal eerst vragen, wat weet jij al over Atlantis?
1: Uh, het is een verzonken stad. Um, zo, nee, wacht. Ah, Allee, zo stom, want ik heb er al, al uh, ook een podcastaflevering over gehoord van, uh, van This Paranormal Life, maar ik ben het even helemaal vergeten, het is al te lang geleden. Uh, dus je er eigenlijk weer als, als, een, ja, inderdaad als een onwetend figuur te gaan. Voilà, jij bent Socratisch in deze situatie? Ja, nee, maar uh, lag er daar ook niet iets begraven, zo
0: gezegd in die stad? Ook, dat is zo. Ja. Uh, ik weet niet of dat er specifiek iets begraven ligt. Uh, dat ben ik altijd niet één En was het zo mijn, niet,
1: niet de start of mankind, ook, of zo, dat daar begonnen was? Of woonden uh... er daar
0: geen goden of iets? Ja, een paar van de dingen die je zegt komen wel een beetje in de buurt. Ik zal je misschien eerst eens ja, vertellen... Atlantis zou eigenlijk al gezonken zijn zo'n 9000 jaar voor Socrates zijn tijd... Of mm -hmm. voor Plato zijn tijd, excuseer. En ja, voor ons eigenlijk al meer dan 11000 jaar geleden intussen. Dus ja, Plato had dat nooit zelf meegemaakt of gezien. Maar hij zou dat verhaal te horen gekregen hebben tijdens een reis dat hij naar Sicilië gemaakt heeft. Mm -hmm. En uh, ja, hij heeft dat verhaal ook opgeschreven in zijn boeken. Een deel van dat verhaal is wel vermist gegaan, maar we hebben er wel het geluk bij dat, uh, dat hij aan het begin van het verhaal eigenlijk al vertelt over het noodlottige einde van het land. Dus dat we zo wel weten hoe dat zou afgelopen zijn. Nu, die mensen die het verhaal verteld hebben aan Plato, zouden dat dan weer van een andere bron gehad hebben, uh, van uh, een Atheense dichter genaamd Solon.
1: Ja, Oké, okay, want dat was eigenlijk al direct mijn eerste vraag, van hoe weet Plato daarvan van dat
0: verhaal? Ja, dus van, uh, van die mensen, ja. Sicilië die hem dat verteld hebben. Nu, Plato heeft zelf altijd volgehouden uh, dat Atlantis een echte bestaande plaats is. Uh, zijn leerling Aristoteles, die ook ja, waarschijnlijk nog beroemder is dan zijn leermeester, heeft eigenlijk heel veel van, uh, van de zaken die Plato hem heeft aangeleerd verworpen. En hij heeft ook altijd gezegd dat, uh, dat Atlantis eigenlijk uh, een verzinsel was van hem. Dat dat een soort denkoefening was. Maar daar komen we zo meteen wel op terug. Nu, het verhaal zelf begint eigenlijk bij, um, ja, bij de Goden. Weet wel, de Grieken hadden ook zo'n pantheon. En um, ja, ken de paar van de Griekse Goden? Um, ik
1: vind het wel moeilijk om, om de Griekse en Romeinse Goden uit elkaar te houden. Het gaat zo Zeus.
0: Ja, dat is, dat is Is dat
1: Grieks? Dat is Grieks. Ja, ja. Dus dan is dat Zeus. Hera, denk ik, Aphrodite. Maar nee, dat is waarschijnlijk al goed. Ik, nou
0: niet ik ken
1: heel veel namen. Ik heb zijn tijd in het middelbaar ook allemaal moeten leren, maar ik vond het altijd heel moeilijk om de Griekse en de Romeinse uit elkaar te houden. Want meestal waren dat ook
0: dezelfde, maar gewoon met een andere naam. Hè? Ja, ja, absoluut. Allee, ja. Ik kan bijvoorbeeld Zeus en Odin ook met elkaar vergelijken. Ja. Heer, Zeus en maar gelijk
1: Ares was dan de god van de oorlog, dat weet ik wel nog. Ja.
0: Uh, maar ja, de meesten dat hebben heb opgenoemd, zijn eigenlijk niet zo relevant vandaag. Nu, het verhaal dat Plato vertelde eigenlijk rond Atlantis... ...is eigenlijk dat, uh, dat de wereld in de oude tijden verdeeld werd onder de goden. De godin Athena kreeg Athene. Mm -hmm. En de god Poseidon, de god van de zee en het water, kreeg Atlantis. Ja. En Poseidon die werd verliefd op Kleito, die een mensenvrouw was. En hij... Rechten zijn stuk land in eigenlijk als uh, een soort van heuvel. Met in het centrum het hoogste punt, daar rond kanalen eigenlijk, water. Met dan nog een keer uh, ringen land rond, met dan nog een keer water. En zo enkele van die ringen om dan over te gaan naar het kanaal. Met eigenlijk één centrische ingang. Nu, Plato heeft Atlantis echt tot in detail beschreven uh, hoeveel kilometer dat groot was, hoe hoog dat was, uh, hoe dat eruit zag. Uh, al die beschrijvingen gaan eigenlijk tot op vandaag mee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Disney-Atlantis film, heel veel van de beschrijvingen van Plato, gelijk hoe dan de fonteinen eruitzagen, hoe dat de architectuur was en zo, dat zit er nog altijd in. Ja, oh, cool. Ja, dus mensen beseffen het eigenlijk niet, maar we zijn eigenlijk nog altijd in Plato's in Breinland kijken tot op vandaag. Vandaag zegt hij zich een eindeloos fascinerend figuur. Ik zal eerlijk zijn, al mijn kennis over de man heb ik deze week bijgeleerd, met deze case te researchen. Dus het is niet dat ik zo diep zit in de Griekse mythologie, maar ik heb wel naar verschillende experts geluisterd om deze case op te staan.
1: <laughs> ja, nee, ik kan me wel nog herinneren dat wij zo in het middelbaar, ja, een keer zo al die verschillende filosofen besproken hebben en in welke stroming dan ze behoorden en zo. Maar ik zou bij meer weten, allez, wie dat er een aanhanger is van wat bijvoorbeeld. Maar ik vond dat wel fascinerend langs de kant.
0: Ja, dat is wel. Met deze case stond onderzoeken ben ik er ook een beetje bij staan stilstaan. Van, ik heb die dingen ook nog geleerd, maar het is eigenlijk jammer dat ik nooit had op, heb opgelet vroeger. Of ik had misschien al vroeger weten dat dit <lacht> mij fascineert. Maar goed, ja. Dus, Atlantis wordt opgericht door Poseidon. En de reden dat eigenlijk die concentrische ringen zo van maken was met die kanalen, was omdat hij Kleito daar ook ter plaatse wou houden. Hij wou haar beschermen, maar hij wil ook niet dat ze konden weglopen van hem. Dus... In die tijd was dat misschien een perfect logische redenering, maar vandaag zou dat al een serieuze rode vlag zijn, okay. al komt het van een god. Ik ga trouwens
1: een keer opzoeken, tenzij dat jij dat weet, van, van wat Clayto de, de godin is.
0: Zij was een mens, zij was geen godin. Ah, oké. Okay. Poseidon was gewoon verliefd op haar. Ja. Nu, samen hebben die verschillende kinderen gekregen, die dan wel half goden waren. En die kregen ook zelf een stuk van de heuvel. Uh, de eerste koning van hen zal misschien ook een naam zijn dat jij kent, is Atlas. Uh -huh. En die was de koning van Atlantis eigenlijk. Nu, het ene geschrift zegt dat hij Atlas heette, het andere zegt dat hij Atlantis heette. Maar het zou dus dezelfde figuur zijn. En ja, hij kreeg het centrale en het grootste deel van de heuvel, waar dat ook Kleito zit eigenlijk. Dat zou dus zo'n 11.000 jaar geleden geweest zijn. En uh, wat dat Plato beschreef, was dat er kanalen waren die 9 kilometer lang waren. Uh, de meeste mensen woonden eigenlijk net voorbij de buitenste waterring, dus op de buitenste cirkel van het geheel. Die ringen hadden een diameter van 1,7 kilometer. Uh, er lag daar ook nog 530 kilometer landbouwgrond rond en zo. Het waren echt wel heel specifieke beschrijvingen dat hij eraf Heeft er iemand ooit de
1: moeite gedaan om dat een keer uit te tekenen, hoe dat, dat er zo uitgezien hebben, Ja ja.
0: Zometeen meer daarover. <laughs> maar dus, ja... Zelfs los van het verhaal van de Honen en zo... had het eigenlijk dat, uh, dat Atlantis qua ontwikkeling... veel verder stond dan gelijk welke uh, andere beschaving op dat punt... En ja, dat er daar ook weer een beetje de, ja, de, de typische zaken die we tot op vandaag nog altijd zien voorkwamen. Hè. De, de, de machthebbers, de rijken, die zich dan ook uh, ja, verhoffen voelden of verheven voelden boven, uh, boven de armere bevolking. Um, ja, de drang om constant oorlog te gaan voeren en eigenlijk te luisteren naar, naar de gewelddadigen in plaats van naar de wijzen. En vandaar dat... De, um, dat ook een beetje de stelling komt dat Plato dit eigenlijk zou verzonnen hebben. Want dat wordt eigenlijk tot, tot op vandaag door geleerden die zich specialiseerden in Griekse filosofie eigenlijk nog altijd volgehouden van ehm, Atlantis was eigenlijk Plato's manier om, ehm, om een denkoefening uit te voeren via die Sokratische dialogen van we scheppen hier de perfecte utopie en we tonen hoe dat misgaat. Nu... Atlantis zou uiteindelijk gezonken zijn als straf van de Hoden voor hun hebzucht en machtzucht. Uh, nu, Plato vertelt er ook in dat Atlantis en Athene in oorlog zijn geweest en dat Athene hen gecrushed heeft wat dat dan eigenlijk weer een moraalbooster was voor zijn eigen <lacht> Atheense volk uh, het feit dat uh, de Atlanteanen of uh, de Atlantiërs, of ik weet niet hoe je ze moet noemen eigenlijk <lacht> Atlantezen, uh, de Atlantezen voilà, uh, dat die eigenlijk zo, zo war hungry waren was ook zijn aanklacht dat er in zijn tijd ook werd geluisterd naar de uh, highest military people en niet naar de filosofen waarvan dat hij vond dat ze aan de macht moesten zijn. Hij was ook van de stelling van macht hoort eigenlijk vooral bij de mensen die geen macht willen, maar die in de positie zitten omdat het niet anders kan. Mm -hmm. Historisch gezien heeft hij dat wel gelijk gehad. De beste leiders zijn altijd die geweest die noodgedwongen de leiding aan moeten nemen. Dus daar volg ik hem wel in. Nu Plato was zelf ook wel van rijke aristocraten. Aristocratische familie. Uh, voelde zich ook beter dan, uh, dan de arme mensen onder hem en zo. Dus hij was zelf ook niet uh, wat we vandaag zouden beschrijven als uh, een echte supertoffe mens.
1: Ja, oké, okay, maar ja. dat was misschien ook de enige reden dat hij effectief de mogelijkheid had om te leren lezen en schrijven ook. Wat kan mij voorstellen dat niet iedereen dat kon in die tijd.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet hoe. Uh, hoe ...toegankelijk dat, uh, dat scholing zo was voor de Grieken. Maar er was al wel een klasseverschil.
1: Ah, wel. Evelien uh, van de Voice Message. Jij hebt uh, geschiedenis gestudeerd ook, voor zover dat ik mij kan herinneren. Dus uh, get back to us on that.
0: Voilà, hij weet dat. <laughs> ja, wat dat er ook nog een rol speelde, was... Um, ...naast het feit dat het leger zo machtig was in Athene... je dan ook nog een keer de, de ongeleerde, de, de vissers eigenlijk die ook een groot deel van het macht en het kapitaal van de stad in handen begon te krijgen. Waar dat Plato eigenlijk ook volledig tegen was. Hij wou dat het held bij de rijken bleef. Dus uh, ja, Plato was eigenlijk zo de, de, de man die zo aan de, kant, aan de kant zou staan van de mensen die online gaan om miljardairs te verdedigen. Zo. <lacht> maar goed, ja. in het verhaal dus zingt Atlantis. Dat is denk ik het meest gekende fenomeen rond Atlantis, dat het zou overspoeld geweest zijn. Nu, wat dat wij vandaag gaan proberen uitzoeken, Niki, is of Atlantis al dan niet echt zou kunnen bestaan hebben. Oh my god, gaan we op reis? <laughs> ja, ja. We gaan nu naar Griekenland. Uh, een andere reden ook dat, de, dat geleerden denken dat Plato het waarschijnlijk verzonnen heeft, is de manier dat hij zijn bronnen vertelt. Dat hij zegt van, ik heb dat gehoord van vrienden, die het van hun opa hebben gehoord, die het van een andere filosoof gehoord mm. hebben, dat dat eigenlijk zijn manier zou zijn om te zeggen van, we moeten het eigenlijk niet te serieus nemen. Dat is gewoon de kludde van zijn tijd geweest. Voilà, Atlantis is de kludde. Maar wat blijkt dus, Plato is niet de enige die over Atlantis geschreven heeft. Lange tijd werd er gedacht dat Atlantis voor het eerst ter sprake kwam in zijn boek. En dat heeft het ook wel bekendst gemaakt. Maar er zijn nog verschillende mensen die erover geschreven hebben. Eerst gaan we een paar honderd jaar na Plato kijken naar een Joodse filosoof genaamd Philo. En die zou over het gezonken eiland schrijven. Hij citeert daarin nog een eerdere filosoof, die, uh, uh, die nog een keer een opvolger was van Aristoteles. Ja, sorry, het wordt een beetje ingewikkeld, maar dus die nog na Plato geleefd heeft. Uh, die uh, ook over Atlantis zou geschreven hebben. Nu, ik heb dat zelf een beetje opgezocht. Die filosoof Theophrastus die zou inderdaad over Atlantis geschreven hebben, maar zou dat als een persoonsnaam gebruikt hebben. Dus het feit, dat, het feit dat hij daarover geschreven heeft, heeft eigenlijk niks te maken met het gezonken eiland. Okay. Dat was eigenlijk gewoon louter een persoonsnaam, meer een toeval dan iets anders. Dus ja, er is wel nog debat over wie dat exact Plato zou kunnen geïnspireerd hebben als er dat al iemand gedaan heeft. Maar er is wel nog een andere schrijver. Hellanicus van Lesbos, die een eeuw voor Plato ook al over Atlantis zou geschreven hebben. Mm -hmm. Opnieuw zijn er veel van die geschriften verloren gaan, dus het is ook niet 100% duidelijk wat dat hij erover zou geschreven hebben, maar het woord zou wel voorkomen in zijn geschriften. Dus ja, de keer dat die tekst van Hellanicus opdook, toonde dat wel aan dat de naam al sinds al eerder verschenen was. Hellanicus zou dat dan weer gehoord hebben via andere oude Egyptische teksten die uit. Oxyrhynchus komen. Ik weet niet of dat Thayau iets zegt. Belangen niet. Oxyrhynchus is eigenlijk een stad die uh, ik denk dat in 1898 ontdekt is geweest, opgegraven is geweest. Uh, en daar, dicht in de buurt, was er een vuilnisbelt waar dat er letterlijk miljoenen eeuwenoude teksten op ontdekt werden. Of dat vuilnisbelt, die waren er allemaal gedumpt. Dus die teksten van Oxyrhynchus zijn terechtgekomen in de Oxford Universiteit. En tot op vandaag, dus al meer dan honderd jaar later, zijn er nog altijd geleden bezig met die te vertalen. En elk jaar komen er weer een paar nieuwe vertaalde teksten op hun website.
1: Ah, juist, ja. Daar heb ik al een keer van gehoord, inderdaad.
0: Ook in die teksten is er dus melding van Atlantis. Die teksten die zouden ook dateren tot 600 voor Christus, wat nog een vrij lange tijd voor Plato is. Er is eigenlijk geen overlap tussen die twee. Um, maar die plaats, Oxyrhynchus zou dus wel een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen ever zijn. Wat als er onder andere nog gevonden hebben, zijn teksten over Egypte en de tijd van de Romeinen. Oude toneelstukken, zelfs bijbelmanuscripten, zijn er eigenlijk allemaal in teruggevonden. Dus wow. er zijn veel belangrijke ontdekkingen op maatschappelijk vlak... En die, en die teksten die eigenlijk op een stortplaats lagen.
1: Maar dat zou wel ja, zo. zot zijn als er zo'n een, zo een stagiair of zo in Oxford zo plots een tekst moet vertalen. dat zo heel de Bijbel op zijn kop smeet.
0: <laughs> nou ja, hoe, hoe dieper dat je graaft, eigenlijk, eh, hoe meer informatie dat je dus wel vindt. dat er nog over Atlantisch geschreven is. of dat het al sinds al iets is dat aanwezig was in, ja, in het gemeenschappelijke brein, zal ik maar zeggen, in de hive mind.
1: Nou, ergens zou ik het nog wel kunnen geloven dat het inderdaad ooit een bestaande stad is geweest. Maar niet dat die noodzakelijk dan verzonken zou zijn, maar dat het inderdaad ook een stad is dat gewoon ja, onder de grond is terechtgekomen.
0: Hè. Dat is al sinds wel precedent voor zo'n dingen die gebeuren. Want eh, ik neem aan dat je eh, wel al een keer hoorde van de stad Troje. Ja. Troje daar werd er heel, heel, heel lang over gedacht dat dat een fictieve stad was, dat dat nooit bestaan heeft. En... Tot 100 jaar geleden, iets meer dan 100 jaar geleden, was dat ook een feit dat vaststond. Als je, op zoek, als je zei dat je op zoek ging gaan naar Troje, bekeken mensen nu alsof dat er mm -hmm. vandaag op zoek zou gaan naar Atlantis. Zo van, ja, hij zei zot, dat bestaat mm -hmm. niet. Totdat een amateur archeoloog ruïnes teruggevonden heeft ondergronds die effectief voldeden aan de beschrijvingen van Troje, En waar dat er tot op vandaag nog altijd van geloofd wordt, van dat is Troje. Dus... De kans dat er ergens nog steden zijn die tot op vandaag als fictief gezien worden, maar die eigenlijk wel bestaan, is er eigenlijk wel. Die
1: amateurs zijn toch voor iets goed, hè. Ja, ja. Verloren steden ontdekken,
0: seriemoordenaars oppakken, voilà. podcasts maken. <laughs> We kunnen ook een beetje websluiten naar Atlantis. <laughs> Je zou ook denken dat um, als er zo'n overstroming gebeurt en dat land in de stad is er volledig aan, dat er wel nog sporen zouden kunnen zijn van volken die gevlucht zijn. En die sporen zijn er ook. Want zelfs hier in België, of ja, als we kijken naar het oude Hallië eigenlijk, dus België, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, zo heel deze streek eigenlijk, euh, schreven de oude Halliers ook al over mensen die van vreemde landen kwamen die in de ramp aan het ontvluchten waren. En qua tijdsperiode zou dat ongeveer overeenkomen met wanneer de Atlantis zou kunnen plaatsgevonden hebben. Oké. Okay. Nu, dat kan, dat kan een toeval zijn, dat kan van gelijk was zijn. Al ja. Tsunamis, vulkaanuitbarstingen, oorlogen, dat kwam allemaal voor. Uh, dus ik ga daarom niet zeggen dat de mensen die daar hier kwamen waren Atlantiërs, maar het is ook een theorie die gesteld wordt.
1: Ja, want ik durf bijvoorbeeld niet zeker te zeggen wanneer dat die vulkaanuitbarsting van de Vesuvius plaatsvond. Dat daar ja, heel Pompeii heeft neergelegd. Ik, ik weet niet of dat maken. daar iets mee te maken heeft,
0: maar uh, ik ga het anders vlug opzoeken. Maar ik denk ergens dat dat veel later gebeurd was. Nu, er worden in die geschriften wel nooit letterlijk gezegd van die komen van Atlantis of zo. Dat staat er niet in, maar er staat ook nergens in waar dat ze wel vandaan komen. Dus vandaar ja, dat die fantasie ook een beetje gaat leven bij de mensen. Hè. Er zijn dus wel ja, bepaalde onderzoekers die dat als een kleine hint in de geschiedenisboeken zien, dat er, dat er toch ergens een ramp moet gebeurd mm -hmm. zijn waar mensen voor gevlucht zijn.
1: Ik heb ondertussen gevonden dat de Vesuvius was uitgebarst in het jaar 79. Maar die geschriften waren nog van voor Christus. Ja, ja 600 hè? voor ja. Christus,
0: ja. Nu, er zijn wel andere beschavingen waarvan we wel zeker zijn dat ze bestaan hebben, maar die techno technologisch gezien eigenlijk te geavanceerd waren voor wat dat er mogelijk zou moeten geweest zijn in die tijd. Denk maar aan de Maya's of de oude Egyptenaren of zo. Mm -hmm. Die stonden eigenlijk enorm ver voor op andere volkeren. Dat is opnieuw een theorie die in verband gebracht wordt met Atlantis. Mensen die technologisch veel verder staan dan al de rest, vluchten naar andere streken en brengen kennis met zich mee. Of verkopen misschien zelfs toen in tijd dat de stad nog bestaan had, bepaalde kennis aan, aan de Egyptenaren, aan de Mayas, die hen in staat stelt om hun tempels en zo te bouwen.
1: Let's when win by some science.
0: <laughs> nu, zelfs, zonder, eh, zelfs behalve de, de gigantische structuren die ze konden bouwen, waren er nog bepaalde vlakken waarop dat ze op dat punt enorme vooruitgang gemaakt hebben of rond die tijd. Of bijvoorbeeld naar de sterren kijken... en daar patronen in zien, uh, sterbeelden ontdekken en zo... dat is ook allemaal in die tijd begonnen eigenlijk. Er, er keken natuurlijk mensen naar de sterren... maar de, de echte wetenschap erachter, de astrologie... is in die tijd eigenlijk een beetje ontstaan. Ook dat wordt opnieuw in verband gebracht met Atlantis. Nu, het kan niet duidelijk genoeg zijn... dat is niet door de, de, de high scholars... die zich echt verdiept hebben in die periode, maar... Die hebben er in het verleden ook al naast gezeten, dus we moeten sceptisch zijn. Hè? Dat is waar. Nu, met dat allemaal in gedachten, als we dan horen over Plato die honderden jaren later schrijft over een verloren gegaane beschaving, zijn er toch bepaalde puzzelstukjes die al een klein beetje in elkaar vallen. Wat weet niet wat je er tegenover stelt op dit punt.
1: Maar ik wil op dit punt gewoon heel graag een afbeelding zien van iemand dat dan een keer heeft uitgetekend. Wat heeft mij dan nog altijd niet getoond? Patience. God, Patience. Hak. Ik ben er naar aan toe. Je weet dat ik in mijn hoofd gewoon dat kasteel van de
0: kleine zeemer nog heel mijn tijd heb. He. <laughs> well, ik zou zeggen, um, zoek een keer een fictieve afbeelding van Atlantis, want dat heb ik hier niet staan, maar ik heb wel iets anders.
1: <laughs> Allee. Het is letterlijk de eerste afbeelding als je op Google-afbeelding
0: zoekt. Ja, voilà. Voila. Zelfs in recente geschiedenis is er nog een keer een heel serieus onderzoek gedaan naar Atlantis. Door uh, ja, niet zo toffe mensen die hier al een paar keer aan bod zijn gekomen: de Nazi's. Nu, je weet, ja, wat zagen de Nazi's als, als de oppermens?
1: Ja, uiteraard het Arische ras. Uh, ja. Melkwitte huid met, met gebleekt blond haar en blauwe ogen.
0: Ja, terwijl ja, het is eigenlijk een heel idiotische stelling. Want ja, wat, wat is er zo ironisch aan het woord Arische ras?
1: Uh, wacht hè, ik weet niet, ben ik iets aan het missen? Ja.
0: Ik weet niet. Ah. Ik, zou, ik zou zeggen, het feit dat er geen Aris-ras is, dat er niet één volk is, ah, dat zo, allemaal op blond die manier. is met blauwe ja, ogen. Ja, nee, ik dat dacht is... al dat iets met het woord Aris was of zo. Maar... Nee, het was, het was het tweede woord. Ja. <laughs> er is geen enkele genetische voorloper van zogenaamde Ariërs. Nee, Ariers. nee, natuurlijk niet. niet. Nee. Er is geen volk waarvan dat ik zou zeggen van die zijn allemaal blond met blauwe ogen.
1: Nee, in nee. Scandinavië gaat er zo wel een paar
0: hebben. Maar allee, ja, ik denk dat dat ook gewoon door een of andere mutatie een keer is geweest. Zeker of zo. Ja. Nu, nee, de nazi's wisten dat ook. En uh, natuurlijk wisten ze dat, want onder, onder opperleider was Hitler, die er totaal niet Ariës uitzag eigenlijk. Ja. Um, maar wat dachten zij dus? Van, ah ja, maar ja, de Atlantiers zouden zo gezegd het oppervolk geweest zijn. De meest intelligente mm -hmm. beslaving, de Ubermensch eigenlijk. Beslaving? Beslaving. Als wij kunnen bewijzen dat Atlantis bestaan heeft, kunnen wij misschien genetisch teruggaan uh, dat Ariërs eigenlijk Atlantiërs zijn. Dat was een, een serieuze theorie waarover uh, waar onderzocht werd in die tijd. Dat dat eigenlijk een meer geavanceerde mens zou zijn die boven al de andere mens zou staan. Ze hadden zelfs een eigen theorie dat Jezus zou afstammen van Atlantis. Waarschijnlijk omdat ze geen fan waren van Jezus en de Joodse afkomst. Ja. Maar Jezus zou afstammen van Atlantis. Veel mensen, zowel binnen de nazi als daarbuiten, geraakten ge uh, ja, geïnteresseerd eigenlijk in Atlantis en mogelijke sporen die tot op vandaag zouden kunnen overblijven. Sommigen beweren zelfs dat mensen met zeldzame bloedtypes, bijvoorbeeld O-negatief, dat die eigenlijk uh, Atlantische DNA in zich zouden hebben. Wat dat ook bullshit is, weten we wel vandaag. Want ja... Hey. Het is, het is niet omdat een van die ouders een zeldzaam bloedtype heeft dat hij dat ook had hebben. Mm -hmm, dat is maar, ja, en ook is er tijdens uh, een theorie geweest dat rezus-negatieve mensen, dus mensen met negatief bloedtype, dat die uh, Atlantisch DNA zouden hebben. Maar ik ja, denk niet dat er daar ooit serieus bewijs voor gevonden is. Dat is gewoon een theorie dat ik ook ben tegengekomen in mijn research.
1: En anders is het heel jammer dat ik al uit een boot val, want ik ben uh, positief. Ik ook.
0: Maar we, we blijven positief, Nicky. <laughs> Dan was er nog weer een andere theorie, want hoe kan het ook anders? Die stelde dat roodharige mensen eh, afkomstig zouden zijn van Atlantis. Net omdat die vrij zeldzaam zijn eigenlijk in vergelijking met, met, andere, met andere haarkleuren. Dat zou dan ook betekenen dat roodharige mensen van het Spaanse Baskenland en van ja, de, de, de Ieren met de Keltische voorouders, dat die eigenlijk van Atlantis zouden afstammen. Opnieuw, ja, mij wel de vraag euh, of dat er daar iets van werkelijkheid zou kunnen achter zitten, want het is een theorie die gestapt werd. Nu, het zou mij honestly verbazen dat net op dat ene eiland iedereen rood haar of blond haar zou hebben of zo. Maar
1: well, als jij deze aflevering beluisterd hebt? Jij zit momenteel in de tekst aan de bron. Zoek dat er een keer uit of dat je daar een paar ariërs ziet rondlopen.
0: Nu. De hedendaagse populariteit van Atlantis komt uiteraard niet alleen van Plato. Want sinds zijn tijd heeft dat nog mensen geïnspireerd. En één um, man in particular, een Amerikaan... Uh, die Walt Disney. Sorry. <laughs> nee, Ignatius Donnelly eigenlijk. Dat was een Amerikaanse congressman en een auteur en onderzoeker die ook een zoektocht gedaan heeft naar uh, het gezonken Koninkrijk... Schreef in 1892 een boek waarin dat hij stelde dat Atlantis eigenlijk de oerbeschaving was, waar dat alle andere beschavingen uit voortgekomen zijn. Hij was ook de eerste mens eigenlijk die met de theorie kwam dat Atlantiërs het oorspronkelijke Arische ras waren. Want het Arische ras was al een concept dat bestond lang voor de naties. Atlantis zou volgens hem een plaats geweest zijn waar dat onder andere de tuin van Eden zich bevond. Mm -hmm. En dat zou verwoest geweest zijn ten tijde van de Ark van Noah, met de grote overstroming die heel de wereld zou verwoesten. Hmm, ja. In het katholieke Amerika uh, werd dat verhaal natuurlijk uh, wel aanvaard voor een deel. Maar ja, de dag van vandaag zou ook zijn dat is een beetje vergezocht, die gast. Maar wat we wel weten, is dat er wel geschiedkundige bewijs is voor grote stukken land die overspoeld geweest zijn en die verdwenen zijn in de oceaan. Denk maar aan... Ja, Landen eigenlijk net in die mediterraanse Griekse streek, waar dat er heel veel tsunamis voorkomen. Ik denk uh, dat zelfs de grootste tsunami ever recorded uh, in Lisbon gebeurd is. En ik denk dat dat ook in de laatste eeuw was, maar ik kan daar ook geen exacte datum op kleven. Is dat dan Lissabon-dag bedoeld? Lisbon. Ja, ik heb het van een Engelse bron. Is Lisbon. Dan Lisbon? is het Lisbon. Ja. Ah, ja, ja, Lisbon. 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 <lacht>
1: Ja, man, ik was eigenlijk niet zeker waar, dat, waar dat zo iedereen zo die, die geografische situering doet van Atlantis.
0: Dan zou het dus echt wel ter hoogte van gelijk Griekenland of zo geweest zijn dan. Wel, Eniki, ik zal het u zo meteen vertellen. Mm. Plato heeft eigenlijk heel mooi gesitueerd waar dat, dat zou zijn. Hij vertelde dat dat tussen de pilaren van Hercules was. De pilaren van Hercules is eigenlijk een naam die. Die in die tijd werd aan een stuk dat vandaag meer bekend staat als de Straat van Gibraltar. Ja, dat, dat is een twee gegeven. Grote heuvels zijn eigenlijk dicht tegen de kust, die gezien werden als de pilaren van Hercules. Maar zo meteen meer daarover. Nu, op zijn minst hebben we al een paar interessante toevallen gehad. Is dat ik er ook nog bij moet vermelden, is rond de tijd dat Plato stelt dat Atlantis zou gezonken zijn. Dat toen ook de laatste ijstijd geëindigd is, die we als, eh, waarvan dat we zeker zijn dat die gebeurd is. Mm. Waardoor dat er inderdaad wel heel veel water zou bijgekomen zijn, wateroppervlak zou gestegen zijn en dat er wel tsunamis aan plaats Dus dat heeft zeker wel stukken land veranderd of zelfs van de kaart geveegd. Dat is gegarandeerd gebeurd. Of de Atlantisch daarbij is, laat het nog even in het midden. Maar het staat wel vast dat er toen een ijstijd geëindigd is, ja. zo'n 11.000 jaar geleden. Op zijn mens zijn er wel al een paar interessante toevallen die eigenlijk allemaal samenkomen. Oké, okay, na Plato, de Druides, de ijstijd, Dat is een beetje allemaal dezelfde tijdsperiode. Maar misschien stelt u al de vraag, waar is het echte bewijs? Wat kan ik u tonen? Nou, wat kan ik, u tonen? Well, wat kan ik u tonen? In 2011 was er een onderzoeksteam dat een zoektocht begon naar Atlantis via de geschriften van Plato. Ze hebben zijn eigenlijk een beetje als hun kaart uh, genomen. Mm -hmm. Plato zei dus dat dat aan de pilaren van Hercules lag, dus de straat van Gibraltar, en het team is daar beginnen zoeken. Ze hebben daar een, ja, een stuk eigenlijk gevonden, uh, dus eigenlijk een groot modderoppervlak mm -hmm. tussen die twee pilaren, uh, waar dat volgens hen... Uh, rond die tijd, uh, dus 11.000 jaar geleden, nog water moest geweest zijn. En ze zijn daar beginnen werken met zowel satellietbeelden als grondscanners. En wat hebben ze gevonden met die grondscanners? Ze hebben structuren uh, gevonden die eigenlijk duiden op een eiland in de vorm van ringen met kanalen tussen. Mm -hmm. En via, ja, via een computerprogramma van National Geographic is dat een beetje beeldgegeven en ik zal je dat een keer tonen.
1: Oh, wauw. Ja, uh, dat is
0: inderdaad zo. een cirkel in de cirkel in de cirkel. Ja, hè. Ja. De afbeelding zal ook wel uh, online staan. Nu zal ik zeggen, dat is een beetje vormgeven naar hoe dat ze denken dat het eruit zou zien. Maar uh, je kan het allemaal zien in een documentaire die Finding Atlantis heet. En uh, die zal ook gelinkt staan in de keisval, want die staat volledig op YouTube. Nu, dus ze hebben dat daar ontdekt, dat eigenlijk al enigszins bewijs zou kunnen zijn van Atlantis. Ze kunnen ook zien, van der, er zitten daar zeker nog muren of structuren onder de grond. Maar bij mijn weten is ze daar nog niet echt gegraven geweest of zo. Ze hebben gewoon kunnen aantonen, van, er zit daar iets.
1: Oh, ergens hoop ik wel Allee, dat we zo in de tijd dat wij hier leven, dat we zo wel een in, in zotte... Ontdekking meemaken. Zo. Al is het effectief bewijs van, van bestaan van, van Atlantis, of, of dat er effectief alien contact gemaakt wordt of zo. Allee, ja. dat zou wel vrij cool zijn dat we zo toch op zijn minst zo één groot ding kunnen meemaken. Want tot nu toe is het alleen maar teleurstelling dat we gewoon een grote pandemie aan het meemaken zijn. Allee, ja. ik wil
0: een keer iets leuk meemaken ook. Ja, maar het een tijdje geleden ook gezien. Nee, er wordt al zo weer Air Force Alien footage vrijgegeven. En de wereld haalt collectief zijn schouders op. Ik denk dat het ook wel uitkwam dat het net in lockdown was, eigenlijk. En dat iedereen een beetje levensmoe was op alle vlakken, maar dat is dus wel degelijk gebeurd. Ja, nee, maar op dit
1: punt hebben we letterlijk gewoon de selfie van een alien nodig: Zo van jou jongens, we zijn hier. Hè. <laughs>
0: en nog zouden mensen zijn dat het niet echt is.
1: Nee, het moet al een TikTok zijn tegenwoordig.
0: Maar goed, dus uh, het team. Het onderzoekteam vindt dus dat er daar structuren onder de grond zitten. En ze kunnen ook een beetje afleiden aan de vormen die ze ontdekken wat voor soort architectuur dat er daaronder zou kunnen zitten. Wat zij dan beweren, is dat die architectuur ook overeenkomt met bepaalde ruïnes die, uh, die in delen van Spanje gevonden werden, maar van, waarvan dan niemand zogezegd zeker was waar dat vandaan zou komen. Ik zal die ruïnes even tonen.
1: Oké. Okay. Dat ziet er zo gelijk een
0: uit. Ja, dat is het ook. Het is, ah, het is eigenlijk een okay. mini-nagebouwde stad. Ja, precies.
1: Ja, het is moeilijk te omschrijven. Hè. Het is zo'n één grote vierkante constructie met allemaal nog kleine verschillende ja, compartimentjes erin met één grote put dat zo'n beetje centraal
0: ligt ook. Ja, well, de, de foto zal sowieso in de casefile staan. Uh, maar de plaats heet Cancho Ruano en is in Spanje nog altijd te bezichten. Je kan er als toerist gewoon naartoe gaan. Nu, hetgeen dat er boven staat, dat is eigenlijk nog niet gezegd, maar dat is zo'n uh, cirkelvormige constructie waarin er in een cirkel nog een keer stenen rond liggen en dat er een kanaaltje rond gegraven is. Ook dat is een oude Spaanse ruïne waarvan dan niemand weet waar dat vandaan komt. Nu zou de theorie zijn dat Atlantiërs dat zo'n gebouwd hebben als gedenkenis aan hun oude stad. En is dat die theorie wel staafd, is een steen die daar aan de ingang staat. Ik zal je die ook een keer tonen. En je mag zeggen wat je daarop ziet.
1: Oh, oké. Okay. Um, het is een steen waarop dat er ja, verschillende tekeningen in gekerfd zijn. Ik, um, ik zie iets dat zo wat een me voorstellen. Dat naast een tekening zit van terug de cirkel, in de cirkel, in de cirkel,
0: in de cirkel. Um, ja, dat lijkt ook op zo die concentrische ja. van Atlantis. Het heeft dezelfde vorm als het satellietbeeld dat ik je daarnet getoond heb. Ja. He? En het ventje dat erbij staat, ik weet niet of dat je dat gezien hebt, maar heeft precies ook een veel te groot zwaard vast eigenlijk, staat zo gezegd. Atlantisch te beschermen, ja. volgens die theorie. Nu, wat dat ik ook wel gevonden heb, en dat ik ook wel belangrijk vind om erbij te vermelden, is dat er nog foto's van, van zo'n soort stenen online staan. Met ook dat soort figuren op, maar die zien er ook niet altijd hetzelfde uit als die concentrische ringen hier. Dus dat kan perfect iets anders zijn mm -hmm. eh, dan nu gewoon toevallig op Atlantisch lijkt. Maar ja, binnen die documentaire werd dat wel als de enige weergegeven. Dus ik vind het toch belangrijk dat we ze daarbij ook wel in vraag stellen van, is dat wel zo?
1: Stel je voor dat er zo echte zo honderden jaren geleden mensen waren dat ze dachten van, ja, we gaan hier een keer wat dingen in, wat kerven, dan ze bij een honderd of
0: duizend jaar onder gaan afvragen, wat dat is. <lacht> Dus ja, de hoofdonderzoeker van dat team, een man genaamd Richard Freund, zei dat een tsunami zeker wel de kracht zou moeten hebben om een stuk land ter grootte van wat had schatten dat Atlantisch zou moeten zijn, te overspoelen. Uh, ah, ik heb hier, hier teruggevonden van die, uh, van die tsunami in Lissabon. Dat was in 1755 eigenlijk. En dat zou een tsunami van tien verdiepingen hoog geweest zijn die Lissabon toen overspoelde. Oh, damn. Ja. Maar dus, ja, de documentaire Finding Atlantis die staat volledig op YouTube. Ik vind hem wel interessant om te bekijken. Eh, al stel ik me wel vragen hoe waarheid ze trouw dat alles is erin. Maar er is nog een, uh, een man die een documentaire gemaakt heeft uh, en op onderzoek gegaan is naar Atlantis. En die man zou je volgens mij wel kennen. De man heet James Cameron. Ja,
1: wacht. Van waar ken ik die? <laughs> uh, dat is toch... Dat is toch die regisseur, hè? Ja. Vak, ja, 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 ja Bekend van? <laughs> um, wacht, hè. Dat is niet een ding dat... Wacht, hè. Oh nee. Maar ja, ik haal die zo door elkaar, hè. Ik, ik verwar die met Spielberg en al. Zeg uw
0: eerste gedachte? Welke film heeft James Cameron gemaakt?
1: Ja, mijn eerste gedachte ging Avatar geweest. Maar ja. Dat,
0: ja, toch? Ja, Avatar en oh, oh, Titanic zijn ja. zijn bekendste films. <laughs> Avatar en <and> Titanic. <laughs> James Cameron heeft dus ook uh, een zoektocht gedaan naar Atlantis. En uh, de, daar ook een documentaire van gemaakt. Uh, en die documentaire staat op Disney Plus trouwens. Bij de National Geographic documentaires. Ah, dat was waarom
1: dat ik niet naar Disney Plus mocht kijken.
0: <laughs> uh, de documentaire heet Atlantis Rising trouwens. En wat uh, Cameron vond, was um, in de streek waar de Atlantis zou geweest zijn, of zo'n beetje van de kust verwijderd, is dat er daar eeuwenoude ankers voor boten uh, lagen uh, die, die minstens al vier, vijfduizend jaar oud moeten geweest zijn, of misschien zelfs nog ouder. Ook vond hij gelijkaardige ringvormige structuren en oude ankers nog een keer 2000 kilometer verder. Uh, veel verder dan dat mensen van in die tijd zouden kunnen gereisd hebben, eigenlijk, maar toch waren dat dezelfde soort structuren en ankers die 2000 kilometer verder lagen. Mm -hmm. um, dus die kwamen volgens dat onderzoek dus van hetzelfde volk, al was dat in principe nog niet mogelijk om zo'n reis te ondernemen in die tijd. Oké. Okay. Opnieuw vatten sommige mensen dat aan als een teken dat er een meer geavanceerde samenleving in die tijd was die ook een nauwe relatie had met de zee. En die ankers en die gebouwen, voor de duidelijkheid, zijn dus ook duizenden jaren ouder dan Plato zelf. Nu, er is nog een belangrijk detail in de geschriften van Plato, waarover dat hij schrijft. Uh, hij schrijft erin dat uh, Atlantis een rode gloed had, s en dat kwam vanwege een bepaald metaal dat enkel in Atlantis gebruikt werd, en dat heette orichalcum. En dat zou het land rood doen gloeien. En de tempel van, Pso van Poseidon, die in het centrum van het land stond, zou ermee versierd geweest zijn en zou het felste gloeien van allemaal. Nu, mensen dachten dat dat een verzinsel was, want orikalkum bestaat niet, of bestond niet. Totdat er iets ontdekt werd in 2015. Een team van marine archeologen vond een scheepsvrak dat opnieuw uh, bijna 3000 jaar oud was, dicht bij de kust van Sicilië. En in dat schip zaten er 39 stukken van een tot op heden onontdekt metaal. My die voldeden aan Plato's beschrijving van orichalcum. Ik heb er zelfs een foto van. Dus die wow. hebben lang in het water gelegen, maar uh, er is dus getest geweest naar de samenstelling van dat metaal door, uh, door professor Seb Sebastiano Tusso, die bij het team zat, die het wrak vond. En uh, zei dat hij dat dat metaal eigenlijk een vrij unieke structuur had en dat het iets voor ons ongekend was eigenlijk dat wel voldoet aan de beschrijvingen van Plato. Maar eigenlijk is dat metaal een mengelmoes van andere metalen, koper, zink, euh, look heb ik hierbij gezegd, maar dat ik niet dat looke metaal is. Dus, dus ik weet even niet wat ik bedoel. Welke bronnen heb je gecheckt? Koper, zink, look, nikkel en ijzer. Ik denk dat de lood bedoel je. Lood, zat had dat geweest maar alles is beter met een beetje loko. <lacht> Sebastiano Tussou wist dat ook. Ja, volgens hem was er, uh, uh, ja, is dat niet iets dat in de natuur voorkwam. Nu is het misschien wel mogelijk dat ja, door... Dat is nu volledig mijn eigen speculatie. Dat heeft Tussou niet gezegd. Maar misschien door een vulkaan of zo dat de verschillende metalen die in de grond zaten door elkaar zijn beginnen smelten. Of zo, ik weet het niet. Maar... Al sinds dat metaal, waarvan er dus zoveel stukken in dat schip bewaard werden, is nog nergens anders ontdekt. En menen ze ook niet wat het net ervan eigenlijk ging zijn. Nu, vroeger werd er ook gespeculeerd dat orichalcum waar dat plaat over schreef, dat dat eigenlijk gewoon amber was. Wat dan wel een bestaand metaal is, met ook een rode kleur. Mm -hmm. uh, en dat ook op natuurlijke wijze kan gemijnd worden. Maar sinds die ontdekking van, uh, van dat schip natuurlijk, denkt men er anders over. Maar zowel het... Oricalcum, want het heeft vandaag nu wel die naam gekregen, dat metaal. Eh, als amber heeft eigenlijk zijn rode kleur door hoog koper gehalte. Dus Dus ja, het, kan, het kan zijn dat gewoon een van die twee was waar dat plato over schreef. Of dat hij gewoon iets verzonnen heeft. Nu, om nog eventjes eh, de precedent voor gezonken stenen weer te geven. Er is ook een Egyptische stad die gezonken is in een overstroming. Die volledig van de kaart eh, geveegd is. Net als een Grieks eiland eigenlijk dat ook volledig vergaan is. Dus het is zeker mogelijk, maar zou hetzelfde kunnen gebeurd zijn met de Atlantische beschaving. Wat we wel weten is dat er naast Atlantisch nog verschillende beschrijvingen zijn van verdwenen samenlevingen. Eigenlijk. Ongeveer 3600 jaar geleden dus, uh, zou het Griekse eiland Santorini verwoest geweest zijn door een vulkaan, waar dat ook een hooggeavanceerde samenleving moet gewoond hebben voor die tijd. En uh, die samenleving kreeg retroactief de naam Minoanen. Dat is geen naam die, die ze zichzelf gaven, maar die gegeven is door de mensen die hun samenleving achteraf ontdekt hebben.
1: nog no, nooit van gehoord.
0: Want ja, die stad is ontdekt geweest. Je kan die tot op vandaag ook gaan bezoeken, want die is uh, excavated geweest. Uh, en ik heb er beelden van gezien, het ziet er echt heel mooi uit. En lange tijd werd er ook gedacht dat dat eigenlijk was waar het verhaal van Atlantis vandaan kwam. Maar qua tijdslijn klopt het niet, want Atlantis zou 11.000 jaar geleden geweest zijn en Santorini zou 3.600 jaar geleden geweest zijn. Dus er zit wel ja, zo'n 7.000 jaar verschil eigenlijk, dus net iets te veel om geloofwaardig te zijn. Dus ja, tot op vandaag blijft er nog altijd wel debat razen: kan Atlantis echt geweest zijn of niet? Korte antwoord is dat niemand het weet, maar dat de meeste wetenschappers hun reputatie nooit zouden riskeren door te zeggen dat het wel echt kan. Wat we wel weten, is dat er ja, te veel bewezen toevallen zijn om ook volledig te zeggen dat het onmogelijk is. Althans, dat is mijn opvatting erover. Maar nu wil ik wel heel graag een keer die van jou horen. Ja,
1: het zou mij raar lijken dat wetenschappers er zo falikant tegen zijn, omdat het toch wel een natuurlijk gegeven is dat er inderdaad wel steden verwoest geraken door natuurram. Dus waarom zou het dan precies zo raar zijn dat dat bij Atlantis niet het
0: geval zou zijn? Allee. Ja, ik denk dat dat ook deels is, omdat Atlantis zogezegd een zo geavanceerde samenleving moet zijn die zoveel verder stond tot ah. al de rest van het menselijk ras. En ja, geleerden die, die Plato zijn geschriften en ja, zijn lessen bestuderen, ja. zeggen eigenlijk ook van, met Atlantis heeft Plato eigenlijk het eerste science fiction verhaal ever gezien.
1: Ja, dat ben ik misschien inderdaad nog bereid om te geloven, dat alle verhaaltjes en, en ja, rariteiten er rond inderdaad wel erbij verzonden zouden zijn. Maar ja, ik kan er wel in meegaan dat, dat het verhaal ergens begonnen is, maar effectief inderdaad een stad dat door een tsunami of gelijk wat inderdaad verwoest is geraakt en dat, zoals elke goede legende, dat er daar telkens wat meer dingen zijn bijgekomen
0: totdat dat zijn eigen leven is beginnen leiden. Ja, tuurlijk. Zo gaat dat altijd. Atlantis is sowieso nog altijd aanwezig in de cultural minds. Ik denk dat... Ik denk dat het rond de millenniumwisseling was dat de film Atlantis van Disney is uitgekomen. Als ik mij goed herinner speelt De Kleine Zeemer, ben ik ook mm -hmm. af in Atlantis. Mm -hmm. um, Aquaman van DC is volgens mij ook van Atlantis. Um, er, zal, er is wel een Marvel alternatief, de Submariner, maar ik weet niet of die ook iets met Atlantis <lacht> te zien heeft. of weet niet. Um, maar ja, sowieso, iedereen kent de naam Atlantis. En ik denk dat iedereen als kind wel een keer ergens iets op tv gezien heeft dat de verbeelding op hol doet slaan. Hé. Heb jij ooit eh, geloofd dat Atlantis bestaat? Of er ooit door gefascineerd geweest als kind?
1: Well, allee, ja, op zich. Allee, de kleine was als ik klein, was altijd een van mijn favoriete films. En ik vond dat fantastisch om zo dat paleis te zien en, en het leven onder water. Allee, ik wou een zeemeermin zijn,
0: Wow, wow, alsof je geen pyjama hebt.
1: <laughs> ja, lieve luisteraars, als je ons ook wilt steunen, je mag je ook altijd zo'n van die zemermen dekentjes kopen.
0: <laughs> Vanaf nu kan je dat op onze Bias as Mermaid link.
1: <laughs> nee, maar uh, ja, ik... ik ik ben wel bereid om tot op zekere hoogte wel een ja te zeggen, omdat ja, het perfect mogelijk is dat er een stad heeft bestaan die dan ook nog Atlantisch zou gegeten hebben eventueel. Maar uh, alle dingen die er rond verzonnen zijn, allez, of al dan niet verzonnen zijn, laat ons ons zo zeggen, uh, laat ik een beetje aan de zijkant liggen.
0: Dus uh, Niki, jij durft jouw verworven reputatie als paranormaal onderzoeker dat je hebt opgebouwd door ja, jouw jou, doc, jou doctoraatstudies over heel de wereld eigenlijk. Plus dan nog Mijn een keer, jawel, je en een Ja, wel, je uh, manama En jouw uh, bijna 40 uh, afleveringen aan ervaring aan paranormale podcasts. Die reputatie durf jij erop te wagen door te zeggen dat Atlantis echt is. Ja. Wel, ik volg je tot diep in de zee, Niki. Laat ons samen op zoek gaan naar Atlantis. De volgende koffietjes gaan naar een duikbril. Oeh, een dubbele ja is dus over Atlantis. Wie had het ooit gedacht? Ja, voor de duidelijkheid, ik geloof ook niet dat het een stad is die schapen is door de hoden of zo, Maar. Want het feit al dat er even lang gedacht geweest is dat Troje fictief was, dat Troje nooit bestaan had en dat het toch het tegendeel bewezen is, is voor mij toch al genoeg om, om te durven zeggen van, tuurlijk kan, kan het dat er ergens ooit een Atlantis moet geweest zijn of iets dat achteraf door mensen de naam Atlantis gekregen heeft. Ik geloof dat het kan. Ik geloof daarom niet dat, dat de beschrijving van Plato volledig waarheidsgetrouw was, want hij heeft het ook nooit gezien. Maar... Heeft het daarom nooit bestaan? Ik denk dat er veel dingen uit de geschiedenis zijn. Veel volkeren en steden en landen waar we eigenlijk nooit van zullen geweten hebben. Net omdat er zoveel geschriften verloren gegaan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek van Alexandrië die afgebrand is geweest. Hoeveel kennis is er daar niet verloren gegaan op? Ja, tijdens dat vuur eigenlijk? Je ja. weet, Waren er daar geschriften over, over Atlantis die we nooit gezien hebben? Inderdaad. En allee, om nog maar te
1: zwijgen van het feit dat er vroeger gewoon niet iedereen de kans had om te leren lezen en schrijven. Hé. Wie weet hoeveel kennis had er niet neergeschreven kunnen worden, maar is gewoon niet
0: neergeschreven geweest. Ja, dat kan ook wel. Maar aan de andere kant volg ik dan ook wel de, de Scholar's Theory van Plato, die het eigenlijk als een soort denkoefening binnen zijn Socratische dialogen zag om zo eigenlijk meer zijn punt naar huis te brengen dan een waarheid weer te geven. Maar ik zeg het, zelfs zijn meest bekende leerling Aristoteles weigerde eigenlijk om Atlantis als waar aan te nemen en zei ook dat, de, dat het letterlijke verzinsel was dat Plato een heel rijke fantasie had en dat hij dat verzonnen had. Wie zal het zeggen? Ik weet het ook niet, maar... We moeten, dat er ook wel, we moeten daar ook wel rekening mee houden. Eh
1: wel, wie zal het zeggen, die ene stagiair in Oxford, dat er al die teksten aan het vertalen is.
0: <lacht> Werk sneller. <lacht> ja, Oxford heeft gewoon meer budget naar de Atlantische teksten. Jesus. Of huurt ons even in. Ik wil ik dat gerust wel even komen doen. Ze. Ja, hoe ga je dat doen? Met een, een ontcijfersleutel. <lacht> ja, ik ben vrij zeker van dat zo werkt. <lacht> Nu, wat denken jullie, beste luisteraars? Atlantis is het echt of niet? Geef ons graag jullie mening. Je kan dat doen via sociale media. We zitten op Twitter, op Instagram, op Facebook. En er is dan ook nog eens de Facebookgroep, de Grasprak Community. Kom erbij, het is verdomd gezellig.
1: Ja, klopt. Daar kan je altijd terecht om nieuwe ideeën te pitchen of je mening te geven over onderwerpen die al gepasseerd zijn of wanneer dat
0: je toevallig weer een keer een goede meme hebt zien passeren. Allemaal welkom. Inderdaad. Deze week was er ook nog een leuke thread over uh, iedereen die hun zwarte dieren mocht posten vanwege, uh, vanwege de Black Dog-aflevering. Dus uh, ook leuke, wholesome animal pictures zijn zeker welkom, zolang dat ze zwart of een klein beetje spooky zijn.
1: En juist op het moment dat je dat zegt, komt ons eigen kat hier flossen tegen mijn benen.
0: Maar je doet dat in elke aflevering eigenlijk. <laughs>
1: Wil jij ons graag ook nog een beetje steunen, dan kan dat natuurlijk met een koffietje. Je vindt de knop daarvoor ook terug op onze website grasspraak.be. en daar kan je ook een voice message insturen. Moest je graag
0: ook nog eens in onze aflevering gefeatured worden? Inderdaad, net als Evelien dat gedaan heeft aan het begin van deze aflevering. Nu, naast, eh, naast manieren om de aflevering te steunen, zijn er nog wel een paar dingen te doen op die website. Er is onder andere ook nog een casefile die je kan lezen over elk aflevering, onder andere ook deze, waar dus foto's, filmpjes, eigen notes, alles erin staat. Plus dan ook nog eens de links waar we zelf onze informatie vandaan halen. Daarnaast is er ook nog een link naar onze webshop waar je t-shirts, koffiemokken, totebags en stickers allemaal met ons logo kan kopen. Je zou bijna zeggen dat we
1: harder werken dan de die van Oxford.
0: <lacht> Lazy bastards. Raspraak is dan ook toch te beluisteren op Spotify, op Apple Podcasts, op Stitcher, op ja, eender welk podcastplatform van jouw keuze eigenlijk. En staan we toevallig niet op jouw favoriete platform, laat het ons zeker weten en we brengen dat onmiddellijk in orde voor jou. Als je Raspraak wil steunen, maar daarvoor geen financiële bijdrage kan of wil doen, en je stem niet meteen in een podcast wil te horen krijgen, is er nog een manier dat je ons kan steunen, namelijk door te abonneren. Want elke abonnee haalt ons hoger in de rankings en zorgt ervoor dat meer Mensen ons kunnen ontdekken. Want als je toch niet zou abonneren, dan zal een of andere creepy waterhotje meenemen naar het centrum van de heuvel en deel kanaal en er ontbouwen zodat je nooit meer kan ontsnappen. Dit was Grafspraak. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Blub.
1: Spraak.bi